0: Alhamdulillah, Ustadz Waurugum Wali telah hadir di tengah kita. Maka kita akan lanjutkan, insya Allah, lanjutan kajian bedah buku terjemah Syekh Al-Albani R. R. Taala. Sila so, kita nanti akan diisi dengan tanya jawab setelah kajian bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, seakan dipersiapkan pertanyaan. pada ada Ustadz, Nakhmaduhu wa 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 billahi min wa min a'malina wa Wa an la ilaha illallah wahdahu la Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma Ikhwanifillah Mari kita lanjutkan Kajian kita Iaitu bedah buku Biografi Al-Imam Al-Albani Rahmatullah alaihi Wa ala jami'i ulama muslimin ajma'in Sekarang sampai pada Al-Albani dan dakwah salafiyah Al-Albani rahmatullah alaihi Adalah seorang Da'i Ulama Yang mengikuti Manhaj di dalam atidah, di dalam manhaj dakwah, di dalam ibadah dan di dalam memahami atau di dalam akhlak serta dalam memahami agama ini. Beliau pernah ditanya tentang penisbatan kepada dakwah Salafiyah, artinya seorang mengatakan bahwa dia adalah salafi. Boleh apa tidak? Dan apakah salafi itu sebuah jamaah atau bukan jamaah? Maka dijawab oleh al rahimahullah ta'ala dengan jawaban yang sangat memuaskan, beliau menyebutkan tentang dalil bahwa perkataan salaf itu bukan perkataan yang dibuat. Ya, mengatakan atau kata-kata salaf. Itu bukan kata-kata yang dibuat-buat. ya. Akan tetapi merupakan ada dasarnya dari hadis Rasulullah SAW. Di antaranya hadis Rasulullah SAW kepada Fatimah Anha Ketika Nabi Wasallam akan meninggal. Itu Fatimah menangis. Dia sedih karena ayahnya akan meninggal. Radhiallahu anha. Kemudian Nabi AS bersabda kepada Fatimah. Radhiallahu anha. Fattakillaha wasbiri wa salafu ana laki. Takwalah engkau kepada Allah. Dan bersabarlah. Karena sesungguhnya aku adalah Orang yang terbaik yang mendahuluimu. Artinya hadis ini, bahwa Fatimah anha itu wafat, atau eh, meninggal, setelah Rasulullah s.a.w. Jadi enam bulan setelah Rasulullah s.a.w. meninggal, itu Fatimah meninggal. Dan Fatimah orang pertama yang meninggal, setelah Rasulullah s.a.w. diantara kaum mukminin. Jadi Fatimah adalah orang pertama yang meninggal pada saat itu setelah Rasulullah alaihissalatu wasalam Enam bulan kemudian beliau meninggal setelah Nabi alaihissalatu wasalam Oleh karena itu beliau bersabda, Wa masalahku salafu ana laki. Ni'mas salaf orang yang terbaik yang mendahului kamu adalah aku. Maka Fatimah tersenyum setelah itu. Dia senang dan bergembira karena dia adalah orang pertama yang meninggal setelah Rasulullah s.a.w. Ikhwani rahimani wa Kemudian, tentang penisbatan kepada salaf. Penisbatan kepada salaf adalah sesuatu yang dibolehkan. Meskipun seorang yang menisbatkan dirinya kepada salaf, dia tentunya harus lebih bertanggung jawab dengan penisbatan itu. Fulan salafi Fulan as-salafi. Misalnya. Tentunya mendapat tuntutan tertentu. Artinya, sikap, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, harus benar-benar dicontohkan. Sebagaimana para salafus soleh. Nah, barang siapa yang mampu untuk melaksanakan untuk menyebutkan diri mereka sebagai salafi, maka dia harus mampu pula untuk melaksanakan dan mencontohkan pri kehidupan mereka. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Penisbatan kepada salaf, disebutkan oleh Imam Al-Albani, merupakan penisbatan kepada sesuatu yang yang terpelihara. Artinya, kalau saja orang boleh menisbat kepada akidah asyariyah misalnya atau akidah maturidiyah ya, atau yang lainnya padahal mereka ini Imam Abu hasan al-asyari ya, Imam Abu Mansur al-maturidi itu adalah orang-orang yang tidak maksum yang tidak terperihara kenapa kok boleh kita bernisbat kepada mereka? Fulan al-asy'ari. Karena akidahnya Asharia, misalnya. Lah kenapa kepada salaf kok tidak boleh? Padahal salaf itu satu kelompok. Dalam artian orang-orang yang berjalan di atas jalan yang benar. Mereka yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Wassabiquna al-awwalun. Minal muhajirina wal-ansar. Wallazina taba'uhum biahsanin radiyallahu anhum. Waradu'an. تجري مِنْ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ال... وَهُوَ Jadi, penisbatan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penisbatan kepada golongan yang disebut oleh Rasul Alaihi salatu wassalam. Penisbatan kepada generasi yang terbaik Di muka bumi ini Dalam sejarah manusia Mengapa tidak boleh? Oleh karena itu boleh Seorang menisbatkan dirinya Kepada generasi salaf Untuk membedakan Antara dia dengan Kelompok-kelompok yang lain Kelompok-kelompok yang telah menyimpang Dari jalan yang benar ya, Baik dalam akidah atau dalam aliran-aliran toriqot dan yang lain sebagainya. Jadi beliau menyebutkan tentang kebolehan, ten, uh, ber, menyebutkan atau penisbatan diri kepada salafus Ridwanullah alaihim ajma'in. Di sini ada satu hal yang beliau tekankan. Bahwa penisbatan kepada orang-orang salaf ini ada kaitannya dengan nas-nas dari Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Kemudian juga penisbatan kepada salaf itu adalah untuk melepaskan diri dari kelompok-kelompok Islam yang lainnya yang telah menyimpang dari jalan yang lurus baik dalam akidah maupun dalam ibadah ataupun dalam toriqot dan yang lainnya oleh karena itu kita tidaklah mengapa apabila menisbatkan diri kita kepada Al-Quran, Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh Ridwanullah Alaihim Ajma'in, yang mana mereka itu merupakan orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka disebut sebagai al-firqatu najiyah kelompok yang selamat ya, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala la tazalu ta'ifah min ummati zhahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khazalahum atau sebagaimana Rasul alaihi salatu akan tetap ada sekelompok dari umatku yang mereka tampak di atas kebenaran mereka tidak terhina karena orang-orang yang menghina mereka. Sampai pada hari, hari kiamat. Jadi ikhwanifillah rahimani wa Kadang-kadang ya, kita di zaman ini sungkan. Malu menisbatkan diri kita kepada salaf. Atau jangankan kepada salaf. Muslim. Seorang itu malu mengatakan dia itu Muslim. Tapi coba kita lihat orang-orang Nasoro yang menggantungkan salib-salib mereka di apa namanya di leher-leher mereka di anting-antingnya, cincinnya pakai salib padahal mereka di atas kebatilan. Kita kok malu padahal kita orang-orang yang membawa atau orang-orang yang berada di atas kebenaran dalam artian seorang muslim yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Ya. Kadang-kadang pakai peci malu, tidak enak nanti dibilang fanatik, ya dan seterusnya. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Tunjukkan identitas kita sebagai muslim. Atau sebagai salafi. muslimin Muslimun. Saksikan bahwa kami adalah orang muslim. Maka sangat disayangkan, kalau ada orang muslim, yang mereka itu malu untuk memperkenalkan identitas mereka sebagai seorang muslim. Ya. Sementara orang-orang kufar, Orang-orang Yahud, orang Nasoro. Dengan bangga menamakan diri mereka. menyebutkan mereka dengan seorang Nasrani, Kristiani, Yahudi, dan lain sebagainya. Ikhmani rahimani wa Kemudian, Anda bisa kaji ya, masalah ini dalam kitab tersebut. Jawabannya sangat bagus sekali ketika ditanya tentang... Uh, tentang kebolehan kita untuk berintisab menyandarkan diri kepada as-salaf as-salaf alaihim ajma'in kemudian ada dalil ya yang memerintahkan kita untuk bernisbah kepada salaf us yaitu yang tersirat Ya, bukan tersurat, tapi tersirat. Dari surat An-Nisa, ayat 115. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا Dan barang siapa yang menentang Rasul, Sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, niscaya kami akan membiarkannya leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke neraka jahanam dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa taala menyebutkan dua sebab dimasukkannya seorang ke dalam neraka yang pertama musyakkat rasul menentang rasul yang kedua adalah itiba ghair sabillul mukminin mengikuti bukan jalannya orang-orang mukminin dua penyebab padahal seandainya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan siapa yang menentang Rasul, setelah jelas baginya kebenaran, maka kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Itu sudah cukup dengan menentang Rasul, ancaman neraka jahanam sudah cukup. Tapi Allah menyebutkan satu hal lagi: Wayyatabi ghairah sabiil mu'minin dan dia mengikuti. Jalan bukan jalannya orang-orang mukminin. Ini menunjukkan bahwa mengikuti jalannya orang-orang mukminin adalah wajib. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Rahmatullah Di dalam majmuk fatawa beliau menyebutkan ya, tentang masalah ini, beliau menyebutkan bahwa firman Allah. وَمَنْ rasul الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ <الْهُدَى> Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran, setelah jelas baginya petunjuk, ini artinya orang yang tidak mengikuti jalan orang-orang mukminin Ya, jadi barang siapa yang menentang Rasul berarti dia tidak mengikuti Jalannya orang-orang mukminin. Barangsiapa yang tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin berarti dia telah menentang rasul. Ini keterkaitan antara dua hal ini, kata Syekhul Islam. Jadi, wamannya Syakika Rasul membak bayan ya. Ini artinya orang-orang yang tidak mengikuti jalannya orang mukminin. Karena orang mukminin, jalan mereka itu tidak menentang rasul. Dan barang siapa yang tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin, berarti dia telah menentang Rasul. Karena Rasul AS menyuruh untuk mengikuti jalannya orang-orang mukminin. Dalam sabdanya tentang sirkotun najiyah kelompok yang selamat, kata Rasul AS, Hei allati ala mithlima ana alaihi liyawma wa ashabi. Ya. Kemudian dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah taala anhu, tentang fitnah dan ikhtilaf yang terjadi setelah wafatnya Nabi Alaihissalam, salatu wassalam. Jalan keluar yang diberikan oleh Rasul Alaihissalam adalah alaikum bisunnati wa khulafahir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Ya. Hendaknya kalian mengikuti jalannya para khulafahir rasyidin yaitu orang-orang yang mendapat petunjuk setelah aku. Di sini kata para ulama' Ya, bahwa yang dimaksud dengan atau menunjukkan yang menunjukkan bahwa jalannya para sahabat adalah termasuk jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Dari hadis ini bahwa Nabi alaihi salatu mengatakan ya innahu man ba'di Sesungguhnya orang yang hidup setelah aku di antara kamu sekalian, dia akan menjumpai perbedaan yang banyak. Kemudian apa jalan keluar yang Rasulullah SAW berikan? Fa'alaikum bisunnati. Ini satu. Alaikum bisunnati. Sunnah Rasul. Yang kedua, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Di sini disebutkan dua hal. Sunnahku, yaitu sunnah Rasul, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin tapi ketika beliau memerintahkan untuk berpegang kepada ketua sunnah ini, kata gantinya hanya satu. Alaykum bisunnatih wa sunnatil hulafa irashirin abdu' alaiha bin nawajid. Waktu bilang alaiha, jadi satu. Kata gantinya, jadi satu. Rasul tidak mengatakan abdu' alaihima. Paham ya? Jadi Rasul AS tidak mengatakan abdu' alaihima peganglah kamu kepada sunnahku dan sunnah para hurafah rasyidin tidak, dijadikan satu addu alaiha bin nawajid gigitlah sunnah itu menjadi satu ini membuktikan atau dalil bahwa sunnah para kulafah rasyidun atau kulafah rasyidin adalah sama dengan sunnah rasul alaihissalam sunnah rasul dan sunnah para kulafah rasyidun adalah satu barang siapa mengikuti sunnah khulafah rasyidun, berarti dia telah mengikuti sunnah rasul alaih salatu wassalam berarti dia telah mengikuti sunnah rasul alaih salatu wassalam ini harus diperhatikan juga, jadi kata ganti ketika menyebutkan dua sunnah itu menjadi satu, ini menunjukkan bahwa antara sunnah rasul dan sunnah para khulafah rasyidun itu tidak ada perbedaannya Dijadikan satu oleh Nabi SAW. Dan beliau menyampaikan hal itu untuk orang-orang yang datang sesudahnya. Sesudah mereka. Ya, Setelah datangnya fitnah. Setelah terjadinya perbedaan-perbedaan antara kaum mu'minin, kaum muslimin. Maka berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku dan sunnah para hurafakur rasyidun. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu tentang tiga landasan utama manhaj salaf. Menurut atau yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahmatullah alaih. Ya. Landasan pertama adalah landasan bagi seluruh kaum muslimin yaitu Al-Qur'an landasan kedua juga landasan bagi mayoritas kaum muslimin yaitu sunnah rasul alaihissalam. Adapun landasan yang ketiga yaitu memahami Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh, inilah yang membedakan antara salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Ini yang membedakan. Akhwani fillah uh, rahimani wa rahimakumullah. inti dari pembicaraan di sini adalah tentang yang ketiga. Menjadikan pemahaman salaf sebagai Barometer, tolak ukur kebenaran manhaj itu. Sebetulnya banyak hal dan dalil dalam masalah ini yang perlu saya sampaikan. Jadi tiga landasan manhaj salaf soleh adalah yang pertama yang sudah disepakati oleh kaum Muslimin. Baik yang dahulu maupun yang sekarang. Yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Mana dalil bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia. Menuju jalan yang lurus. Dalilnya adalah di diantaranya firman Allah surat Al-Ahqaf ayat yang tiga puluh. Dalil bahawa Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Surat Al-Ahqaf ayat 30 Allah berfirman menceritakan tentang segolongan jin yang mereka mendengar Al-Quran dan mereka beriman kepada Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan perkataan jin yang mendengar quran kepadanya. Ya qawmana inna sami'na bayna wa mustaqim. Wahai kaum kami, sesuatu telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan sesudah Musa. Dia membenarkan kitab yang sebelumnya. Ya Kitab itu memberi petunjuk kepada kebenaran. وَيَهْدِي وَإِلَىٰ تَوْرِحٍ مُسْتَقِيمٍ Dan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini dalil dari Qur'anul Karim bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Kemudian yang kedua, dalil dari Qur'anul Karim bahwa sunnah Rasul alaihi salatu wassalam suka memberi. Yaitu firman Allah dalam surat Ash-Shura ayat 52. Ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman la tahdi ila mustaqim Wa innaka dan engkau wahai Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang yang lurus. Dengan demikian, kita Wah Quran dan hadis Rasul Alaihissalam salatu wassalam memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Ini jelas, tidak ada masalah. Namun mengapa terjadi perselisihan? Mengapa ada kelompok-kelompok yang keluar dari pemahaman atau dari jalan yang benar? Ya. penyebabnya adalah karena mereka lupa terhadap prinsip yang ketiga yaitu memahami Quran dan sunnah harus sesuai dengan pemahaman salafus soleh ini penyebab penyimpangan yang ada baik Mu'tazila Khawarij, Syiah Murjiah ya Rafidah sama, sama Syiah Ya. cuma Syiah ada dua macam sebetulnya. Dimaksud Syiah yang dahulu itu kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau Syiah yang sekarang ini yaitu Rafidhah yang menolak Abu Bakar dan Umar dan mencaci maki mereka. Syiah Rafidhah sama dengan Syiah 12 Syiah, 12 Imam. Sama dengan Syiah Ja'fariyah dalam dalam fikih. Mereka ikut Ja'fariah Jadi, Islam Syiah Rafidhah dengan Ja'fariyah dengan imamiyah ini nama-nama saja yang berbeda tapi apa ya, hakikatnya satu ya. kemudian kelompok-kelompok yang datang zaman sekarang yang bermunculan entah kwanul muslimin entah hizbut tahrir ya, entah sururiya, khutbiyah banna'iyah dan yang, yang lainnya itu pun demikian karena di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Mereka lupa satu hal Yaitu yang merupakan Rukun ketiga Ya Merupakan landasan ketiga Yaitu memahami Quran dan Sunnah Sesuai dengan apa yang dipahami Oleh para salafus soleh Ridwanullah alaihim ajma'in Sekarang Apa dalilnya Bahwa Pemahaman salaf merupakan dasar di dalam memahami Quran dan Sunnah Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala Beliau mengatakan coba Anda memperhatikan pada surat al-fatihah ketika menyebutkan tiga golongan ya surat siratal mustaqim tunjukilah kami jalan yang yang lurus siapakah yang yang yang, yang, dimaksud, yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu yaitu siratal ladzina jalannya orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka kemudian syiratalladina anta alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang-orang yang kau dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Kata beliau bahwa, di dalam ayat ini, ya ketika Allah mengatakan, iidina syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau pada mereka, yang dimaksud dengan nikmat di sini adalah nikmat yaitu hidayah, nikmat ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Al ilmu nafi' dan al amal soleh. Sirat Allah di Karena mereka tidak mungkin mencapai nikmat itu kepada Sirat Al Mustaqim, ya dan nikmat yang orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka. Kecuali manakala mereka orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah berupa al ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat dan al amalus soleh dan amal yang, yang soleh. Nah, yang mana kedua hal ini orang yang paling berhak mendapat dua hal ini al ilmu nafi' dan amalus soleh adalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya. Yang sudah jelas dalam kehidupan mereka, mereka dapat ilmu yang bermanfaat langsung dari Rasul Alaihissalam. Mereka memilih, mereka dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu Nabi Allah dan menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa Allah melihat hati-hati seluruh manusia dan Allah mendapatkan bahwa hati Muhammadlah hati yang ter terbaik. Kemudian setelah Allah melihat hati Muhammad, Allah memeriksa lagi hati-hati manusia dan dia mendapatkan bahwa hati para sahabatnya adalah hati yang terbaik dari seluruh manusia. Maka Allah memilih mereka sebagai wuzara, pembantu-pembantu Nabi mereka nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Maka di sini jelas bahwa yang maksud yang shirathalladzina an amta alaihim Ya, golongan orang-orang pertama yang masuk dalam ayat ini adalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah para sahabat bukan jalannya orang-orang dimurkai yaitu siapa orang dimurkai Yahudi yang punya ilmu tapi mereka tidak dia mengamalkan ilmunya dan bukan pula orang-orang yang sesat yang beribadah pada Allah tanpa ilmu tanpa ilmu itu orang-orang nasra, Nasrani hadis inilah dalil Kata Al-Imam Qayyim, rahasia tentang pemahaman salaf, yaitu terambil dari surat Al-Fatihah. Surat al an alaihim mereka itu adalah termasuk para sahabat. Yang paling aula yang paling utama, untuk mendapatkan nikmat adalah para sahabat. Karena mereka yang langsung menerima Islam dari Rasul alaihissalam Dan mereka yang paling banyak mengetahui tentang kebenaran, dan mengikuti Rasul Alaihissalam. Abdullah bin Umar, radiallah utaraan. Bukankah dia orang yang mencari-cari di mana tempat solatnya Rasul? Kemudian dia beliau solat di situ, walaupun itu merupakan ijtihadnya dan bukan satu kewajiban. Dan banyak sekali kisah-kisah tentang para sahabat-sahabat Rasul Salam dan kemuliaan mereka yang menunjukkan bahwa mereka berada di atas jalan yang lurus ihwani fillah rahimani wa jadi dengan apa yang kita dengar tadi merupakan Tansis kat apa al-imam ibnu qayyim rahimahullah taala ya telah memenaskan ya bahwasanya afdal yang paling utama di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada hamba-hambanya adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh dari seluruh nikmat yang Allah berikan, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang yang soleh dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang telah atau yang mencakup dalam tercakup dalam golongan orang-orang yang mendapat ilmu dan beramal soleh karena mereka hidup di zaman Rasul alaihissalatu wassalam. Mereka menyaksikan turunnya Al-Quran. Ya, Mereka melihat langsung bagaimana Rasul alaihissalatu wassalam ya, dalam memberi petunjuk, dalam memahami Al-Quran, dalam memahami sunnah-sunnahnya, dan mengajarkan kepada mereka. Ya. Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, mangkana minkumustannan, Falias tan Nabi Mangkod mat. Barang siapa di diantara kalian, ya, yang mencari orang untuk dijadikan sebagai teladan, yang diambil cara hidupnya, yang diambil sunnah sunnahnya, maka hendaknya kalian menjadikan orang yang telah mati sebagai teladan. Siapa ini maksud orang yang telah mati itu sebagai teladan? Beliau menyebutkan, ya karena fa inal hayy fitnah karena orang yang hidup tidak terjamin dia selamat dari fitnah oleh karena itu ini pun perlu saya komentari agar kita tidak menjadikan tokoh-tokoh yang masih hidup itu sebagai sebagai orang-orang yang kita betul-betul walak karenanya dan barok karenanya sebagaimana yang telah terjadi pada sebagian Orang yang pernah Atau yang menjadi teman-teman kita dahulu Karena mereka telah mentokohkan seorang Mereka jadikan sebagai pahlawan Apa yang dikatakannya dituruti ya, Akhirnya Semua itu telah terbongkar Oleh karena itu jangan Karena terfitnah oleh dunia Ingin pujian Ingin Tersohor. Ingin diangkat oleh orang. Terkenal. Dan sudah diberikan semuanya. Sudah terkenal. Sudah mendapat jabatan tertinggi. ya Dan sudah segala-galanya. Tapi dijatuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditinggalkan oleh murid-muridnya yang paling dekat. Lalu beramai-ramai mentahzir untuk tidak mendekati orang ini. Oleh karena itu marilah ikhlas dalam berdakwah. Kita berdakwah jangan berdakwah pada diri kita. Ya, untuk mengikuti hawa nafsu kita tidak. min dzalik. Kita berdakwah pada Allah. Qul Kemudian Kata-kata ad'u ilallah menunjukkan keikhlasan dalam berdakwah. Untuk kamu kepada jalan Tuhanmu, bukan untuk hawa nafsu, bukan untuk supaya diangkat dipuji, ya, ditokohkan, ya, diikuti kalau jalan, punya ajudan kiri kanan muka belakang, tidak, ya, tidak demikian. Maka itulah sejarah yang, yang artinya yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Ya, Itu ada ibroh terbaik bagi orang yang mau mengambil pelajaran itu. Bagi orang yang mau mengambil pelajaran, sudah cukup. Jangan kita mentokohkan seorang, dawalah dan barok pada orang itu. Kalau kamu cocok, kalau kita cocok, kalau seorang cocok sama dia menyetujuinya, kita pegang berarti ini teman. Kalau tidak setuju, bukan teman, entah dalam hak ataupun batin. Ya, jangan, makanya al-Hak itu adalah diketahui, atau seseorang itu tidak diketahui dengan kebenaran. Tapi orang itu, ya, tapi al-Hak itu kita dapat mengetahuinya dengan dalil. Makanya, di dalam dakwah Salafiyah tidak ada manusia yang maksum. Illa Muhammad bin Abdullah saw. Itu yang maksud. Adapun yang selainnya, bisa saja berbuat salah, bisa saja terjerumus dalam kegeliruan. Tapi kesalahan itu ada dua macam. Apabila seorang melakukannya, dia melakukan kesalahan karena sengaja setelah tahu kebenaran, tapi tetap membuat kesalahan. Nah, ini lebih tercela. Lain dengan seorang yang melakukan kesalahan karena istihadnya. Ya. Dia telah berupaya untuk mencari kebenaran. Tapi tidak, tidak tidak jumpainya. Itu lain lagi. Insya Allah dimaafkan. Tapi kalau tahu kebenaran dan menyimpang dari kebenaran. Ini yang akan diadab, diberi sanksi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanifillah rahimani wa wa ta'ala. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Yani orang-orang yang sepatutnya kalian menjadikan contoh teladan adalah ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat-sahabat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? "Kanu afdhalu hadhihil ummah." Karena mereka adalah orang-orang yang paling afdol diantara umat ini. Wa'abarroha quluban. Dan orang-orang paling berbakti hati-hati mereka. Banyak kisah-kisah tentang mereka. Kalau anda ingin tahu tentang bagaimana para sahabat-sahabat Rasul alaih salatu Ya, itu sangat banyak sebetulnya. Kemudian, wa'akmakoha Ilmu mereka paling mendalam. Karena mereka dapat dari mishkatun nubuwa dari sumber aslinya Rasul Alaihissalam. salat wa mereka melaksanakan apa adanya apa yang dikatakan oleh Quran apa yang dikatakan oleh hadis itu mereka lakukan ya dan tidak mencari-cari perhatian manusia tapi apa yang mereka lihat hadis tanpa takalluf berlebih-lebihan ya Kemudian kaumun iktarohum li syahbati Nabi. Mereka adalah satu kaum yang telah dipilih oleh Allah untuk bersahabat dengan Nabi, untuk bersahabat dengan NabiNya, wa iqama tidini dan untuk menegakkan agama Allah. Fārifū lāhum fadlum oleh kerana itu kanalilah akan keutamaan mereka. Watabi aṣharīhim dan ikutilah jejak mereka. Watamassaku dan berpeganglah kamu, semampu kamu dalam akhlak dan agama mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk yang yang lurus. Contoh-contoh tentang kehidupan sahabat-sahabat Rasul alaihissalatussalam banyak sekali. Pernah seorang datang kepada Rasul Alaihi sebagai tamu. Kemudian Rasul alaihissalatu tidak mempunyai apa-apa untuk, menghidang, untuk memberi hidangan pada tamu ini. Maka kata Nabi alaihissalatu Wasallam siapa diantara kalian yang ingin menjamu tamu Rasulullah? Lalu seorang, dia mengatakan, saya ya Rasulullah. Pulanglah dia ke rumahnya, ditanyakan pada istrinya, apa yang kamu persiapkan? Saya membawa tamu Rasulullah wassalam. Apa kata istrinya? Kita tidak mempunyai sesuatu kecuali hanya sepotong roti. Tidak ada apa-apa. Kecuali sepotong roti. Kemudian suaminya mengatakan, matikan lampu itu. Kita duduk pada jarak yang jauh. Ya. Berikan roti itu kepada tamu. Dan kita seakan-akan ikut makan bersamanya. Hah? Yusiruna. Apa disebutnya dalam Al-Quran. Mereka mendahulukan, mereka tidak mengutamakan diri mereka, padahal mereka butuh. Kemudian, kata Nabi Alaihissalam, Allah tertawa atau merasa takjub melihat perbuatan kalian berdua. Ada lagi di antara para sahabat. Bertanya kepada Nabi Wasallam pada waktu perang Uhud. Ya Rasulullah, apabila aku mati, di mana tempatku? Kata Rasulullah SAW, tempatmu di surga. Langsung kurmanya dibuang. Kemudian pergi berperang. Ya mati syahid di, tangan Allah, di jalan Allah subhanahu SWT. Di antara mereka lagi, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ada seorang wanita datang kepada Aisyah taala anha karena lapar. Kemudian Aisyah memberikan wanita itu dengan membawa dua orang anaknya. Lalu dikatakan kepada dia minta makan kepada Aisyah. Dan Aisyah tidak memiliki sesuatu kecuali hanya tiga buah kurma. Maka diberikan satu orang satu, anaknya dua, masing-masing satu, dan kepada ibunya. Setelah begitu ibunya akan makan kurma itu, lalu anaknya minta kepada ibunya maka dibelahlah kurma yang satu biji itu diberikan kepada anaknya. Lalu Aisyah anha memberitahukan kepada Rasul alaih s.a.w. apa yang dilakukan oleh wanita itu. Kata Nabi alaih s.a.w. wanita itu di surga karena perbuatannya. Hmm? Mereka para sahabat yang telah menulis atau catatan sejarah menjadi indah. Makanya kata Nabi alaih s.a.w. Khairun nasiqarni Baik-baik generasi adalah generasiku. Anhu Ketika baru menggumpuli istrinya, belum sempat mandi junub, ada panggilan perang. Langsung pergi berperang dan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia dimandikan oleh para malaikat. Makanya disebut handolah Ghasilul Malaikat. handolah yang dimandikan oleh para malaikat. Saat Saad bin Mu'ad an tatkala meninggal Rasulullah s.a.w. datang menjenguknya. Kemudian beliau melihat sesak. Ya, Rasulullah jalan dengan seakan-akan tersesat. Jalan itu sempit. Maka para sahabat terheran-heran. Ya Rasulullah mengapa engkau jalan seakan-akan sempit tempat ini? Padahal tempatnya luas. Bisa jalan dengan enak masuk ke rumahnya Sa'ad bin Mu'ad. Apa kata Nabi s.a.w.? Karena rumah ini penuh dengan para malaikat yang datang. dan wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Dan arus Allah goncang karena wafatnya saat bin An. Itu para sahabat-sahabat Rasul Rasulullah SAW. Ha? Yang menjadi panutan dan contoh bagi kita. Banyak-banyak kisah-kisah itu sangat banyak sekali tentang bagaimana para salaf. Oleh karena itu, hendaknya ikhwanifillah rahimakumullah. Kita membaca. Agar kita mengetahui. Ya sehingga semakin mantap. Jangan kita disibukkan oleh hal-hal qil wa qal. qala fulan begini, qala fulan begitu. Ya. Ya akan menghabiskan waktu, menghabiskan umur-umur kita. Ya. Makanya baca agar kita mengetahui tentang para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. siapa tidak kenal Ummu Sulaim? Ibunya Anas bin Malik radhiyallahu an. Tatkala di pinang oleh Abu Tolha. Waktu itu Abu Talha seorang musyrik. Apa kata Muslim? Aku tidak akan kawin dengan seorang musyrik. Kalau kamu mau, kamu tidak usah beri mas kawin, cukup dan kamu masuk Islam, saya akan nikah dengan kamu. Maka Abu Talha masuk Islam sebagai mas kawinnya atas atas ummu Muslim. Ya. Demikian itu kualitas mereka para sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu ikhwanifillah rahimani wa oleh karena itu sudah merupakan eh, satu nikmat yang Allah berikan kepada kita tatkala kita mengenal manhaj salaf di dalam berakidah di dalam beramal, beribadah dan akhlak atau muamalah oleh karena itu seorang mukmin atau seorang muslim tidak boleh dia itu merasa puas dengan apa yang ada Ya, karena hati-hati kita mudah untuk mendapat gangguan atau godaan. Oleh karena itu, kita harus tetap istiqomah dalam arti selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia menetapkan hati kita. Pada kebenaran ini, <tuk tangan> ya. janganlah engkau palingkan hati kami setelah kami diberi petunjuk, selalu berdoa pada Allah, minta. Rasulullah SAW minta dalam sujudnya sebagaimana dikatakan oleh Ummu Umm Salama RA diantara doa-doa yang banyak dibaca oleh Nabi SAW Ya muqalli balqulub sabitqal bi ala dini wahai zat yang membolak balik hati ya tetapkanlah aku pada agamamu maka ikhwan, ikhwanifillah rahimani warahimakumullah intinya bahwa marilah kita senantiasa mengikuti manhaj salafus soleh ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ini satu nikmat yang amat besar. Tiada nikmat yang lebih besar daripada mengenal manhaj salaf. Setelah kita menjadi orang yang beriman pada Allah dan dan Rasulnya. Apapun nikmat yang diberikan oleh Allah berupa harta benda, kedudukan, jabatan, wanita, dan lain sebagainya, itu adalah kecil. Nikmat yang paling besar, kita dikenalkan kepada manhaj salafus soleh ridwanullah alaihim ajma'in maka harus dijaga nikmat ini dengan mensyukuri nikmat Allah dengan mengikuti kajian-kajian ya berteman dengan orang yang baik karena hati manusia ini daif ya al quluba al qulub daifah wa syubha khattofah kata Imam Udzahabi rahimahullah ta'ala hati manusia itu lemah dan syubha itu bisa menyambar dengan, menyambar dengan Cepat akan hati seseorang. Oleh karena itu hati-hati. Ya. Kadang-kadang kita... Coba saya mau ikut pengajian itu. Coba saya mau mendengar... Apa sih kesalahannya. Ternyata tidak dapat salahnya. Malah dibenarkan. Ya. Akhirnya mendukung. Malah menentang dakwah salafiyah. Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala... Ya, pernah suatu ketika... Ada seorang datang kepada beliau. Mereka ini... Alul bidak... <tuh> datang kepada al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Katanya Abba ya Bakrin, "Tolong ajarkan kepada kami ingin membaca satu ayat Al-Qur'an dan tolong kamu dengar tafsirnya. Apa benar atau salah?" Kata Imam Ibnu Sirin, "Tidak. Jangan kalian baca." Kemudian dia, ya Abba Bakrin, kami akan membacakan padamu satu hadis. Tolong apa benarkan, benarkan dan tolong di- di- didengar." Kata Imam Ibn Sirin, tidak. Jangan. Saya tidak mau mendengar. Kamu keluar dari tempat ini atau saya yang keluar? Pilih antara dua. Kamu yang keluar atau saya yang keluar dari tempat ini? Maka dua orang itu keluar dari tempat tersebut. Lalu ditanya oleh murid-muridnya. Murid Ibnu Sirin. Ibnu Sirin secara seorang tabi'in. Dia diantara muridnya Abu Hurairah. Ya. Jadi salah seorang di antara yang menerima hadis dari Abu Hurairah Hulairah r.a. Kata murid-muridnya, Ya Abba Bakrin, Apa yang menyebabkan engkau tidak mau mendengar mereka membaca? Padahal yang ingin dibacakan ayat Quran, yang ingin dibacakan hadis Rasulullah s.a.w. Apa jawaban Sirin? Kata beliau, saya khawatir. Seandainya apa yang mereka ucapkan itu tertancap dalam hatiku. Ya, itu yang dikhawatirkan oleh Al Imam Ibnu Siring <tuh> orang-orang yang subhatnya banyak, karena hati doif manusia itu. Maka kalau seorang, ya apalagi yang baru ngaji, terus ingin ikut pengajian tanah pengajian sini, ya subhat tanah subhat sini, hati-hati, ya, hati-hati kalian. Meskipun omongan saya atau ucapan saya ini. Tidak berarti anda kemudian menyendiri di rumah, tidak bergaul dengan masyarakat, tidak. Tidak demikian. Bergaullah dengan masyarakat, dakwah mereka, dan cara yang baik. Ya. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Intinya bahwa, di dalam masalah tiga prinsip tadi, Qur'an, sunnah, dan pemahaman Salafus Saleh ini adalah sebagai pijakan di dalam kita beragama. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam mengikuti tuntunan Rasul alaihi salat Kemudian belum kan? Belum. Lagi. Berapa? lagi. Ini kajian dikejar-kejar ya gini. <laughs> 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 nah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian uh, di sini ya disebutkan oleh Al-Albani, rahmatullahalaih dalam masalah tiga landasan manhaj salaf, tiga landasan utama tentang bagaimana mereka menakwilkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan pendapat mereka. Ini yani, Ahlul-Ahlul dolal. Di antaranya Ahmadiyah, ya, di sini atau Asyariya. Mereka menyebutkan dengan Penakwilan-penakwilan mereka sendiri. Akhirnya mereka meleset dari jalan yang yang benar. Itu diantara sebabnya. Nah itu diantara sebabnya. Oleh karena itu, apabila kita mendapati sesuatu ketika membaca atau ketika mendengar, ya ceramah. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, ya, bagi Anda atau bagi kita, hendaknya kita bertanya. Kepada orang yang mengerti atau kita mengatakan apakah pemahaman kita ini benar apa tidak kita tunjukkan apa yang kita pahami dari ucapan itu apakah pemahaman saya ini benar apa salah ya ini termasuk diantara hal-hal yang dapat mencegah kita dari terjerumus dalam kesalahan atau shubuhad kemudian al imam al albani rohmatullah juga orang yang telah menghidupkan beberapa sunnah sunnah ya yang telah mati, di antaranya disebutkan di sini tentang uh, khutbah Hajah. ya tull Hajah itu hampir sudah jarang orang mengucapkannya, kemudian dihidupkan kembali, kemudian macam-macam cara dalam sholat Lail, ya mulail, itu dalam bukunya ya mulail itu ada enam macam cara, ya enam cara sholat malam yang pernah dilakukan oleh Nabi Ali solat dan kita hendaknya ketika melakukan sunnah-sunnah Rasul Kita ikuti Dengan bergantian Misalnya ya, malam ini saya memakai cara ini Malam besok saya memakai cara yang kedua Malam berikutnya yang memakai cara yang ketiga Ini yang namanya Ittiba'us sunnah secara kamil Secara sempurna ya. Jadi jangan hanya satu saja Seperti dalam doa-doa istitah Jangan hanya Tidak pernah berubah pada yang lainnya atau wajah tua jialiladi fatrasa mawatil al-azhanifah muslimu, ma'anamlan musyrikin, dan seterusnya. Tapi hendaknya sekali baca ini, ya. sekali baca yang, yang itu. Ini namanya itiba secara sempurna. Ya. Kemudian juga uh, dalam masalah yang dihidupkan oleh Imam Al-Bani di antara sunnahnya, disebutkan dalam kitab yang selain yang ada di sini tentang takbiratul ihram. Ah, bukan takbirut ihram. takbir sholat jenazah sampai sembilan kali itu pun riwayat yang kembali dihidupkan atau sunnah yang dihidupkan oleh Imam Al-Albani memang tidak saya catat di sini ya. kemudian yang lain juga adalah diantaranya bagi orang yang kumpul dengan istrinya pada malam hari itu tidak dianjurkan untuk turun ke kubur apabila ada yang meninggal itu juga sunnah yang dihidupkan oleh beliau jadi misalnya ada orang meninggal ya pada malamnya, seorang dia kumpul sama istrinya. Terus di pagi hari, dia jangan masuk ke kubur untuk membawa jenazah itu. Hendaknya orang lain yang tidak berkumpul dengan istrinya di malam hari. Itu selangkan antum rujuk ke kitab Akamul Jenaiz, disebutkan situ. Ya, Itu di antara sunnah-sunnah yang, yang dihidupkan setelah sekian lama mati dan hanya berada dalam kitab-kitab dulu. Ini banyak sunnah-sunnah beliau, yang uh, sunnah-sunnah rasul, yang dihidupkan sebagaimana yang sudah kami catat atau kami nukil dalam kitab ini. Kemudian ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah ada suatu hal juga yang dihidupkan atau yang menjadi program utama al-imam al-albani di diantaranya adalah tentang at-tasfiyah wa-tardiyah. Jadi untuk agar umat ini kembali kepada kejayaannya harus melalui dua hal ini. Tasfiah dan tarbiah. Tasfiah yaitu memurnikan Islam. Dari hal-hal yang tidak Islam. Ya. Maka beliau telah melakukan. Di antaranya adalah. Apa, memisahkan hadis-hadis do'ib dan hadis-hadis yang sahih. Ini dalam upaya demikian. Agar betul-betul Islam ini dimurnikan. Dari hal-hal yang tidak islami. karena banyak hadis-hadis gaib yang ditulis oleh orang-orang dan musuh-musuh Islam mungkin serta yang lainnya, ya, itu dalam upaya, ya, ada niatnya macam-macam dalam meletakkan hadis, ya, ada yang ingin menarik orang manusia untuk taat pada Allah, ada yang untuk mendekatkan diri mereka pada para penguasa, ya, dan lain sebagainya. Maka beliau telah memisahkan hadis-hadis doib dan hadis-hadis yang yang sahih dan itu diakui oleh kawan dan lawan beliau. Jadi lawannya pun mengakui tentang keilmuan beliau dalam masalah hadis. Yang adalah masalah hadis. Kemudian yang dimaksud dengan terbiah, yaitu setelah Islam ini dibersihkan, kita mendidik umat. Di atas Islam yang murni. Ya, di atas Islam yang, yang murni. Oleh sebab itu, rahimakumullah, apa yang saya katakan tadi, pentingnya pendidikan. Pentingnya para umahat, ibu-ibu untuk mengerti tentang sunnah, itu sangat penting sekali. Karena mereka akan mendidik generasi kita. Jadi mereka yang tahu bahwa ini sunnah, ini bid'ah, ini jangan dilakukan, ini dilakukan. Itu harus dididik sejak kecil. Jangan tunggu sudah besar baru diajarkan. Tidak, dari kecil harus diajarkan. Maka memang langkahnya masih jauh dalam berdakwah untuk capai tujuan itu masih memerlukan waktu yang sangat panjang. Sebagaimana saya katakan tadi, masalah Nabi, Nabi Nuh. Bagaimana dakwahnya selama sekian tahun? Ya, problemanya hanya sedikit dan umatnya pun sedikit yaitu membutuhkan waktu sembilan ratus minimal sembilan ratus puluh tahun ya, kalau beliau diangkat pada usia empat puluh tahun ya, apalagi kita yang hidup di zaman zaman ini maka kita sekarang menanam untuk orang-orang yang datang kemudian mereka akan memetik kita mendidik generasi untuk yang akan datang dan ya, sebagai amal jariah bagi bagi kita kemudian ikhwanifillah rahimakumullah. Di antara kajian atau pembahasan yang juga sangat menarik dalam biografi Imam Al-Albani adalah bagaimana beliau memandang tentang masalah bid'ah. Terus terang saya dalam, dalam, di antara makalah-makalah beliau yang paling indah dalam kitab ini yaitu tentang bid'ah menurut pandangan Imam Al-Albani. So, semua bid'ah itu kesesatan. Bagaimana mereka, beliau memahami tentang makna La Ilaha Illallah dan makna Muhammad Rasulullah. Ya, ini sangat bagus sekali. Ya, Bahwa semua bid'ah itu adalah kesesatan. Dan beliau menutup pintu-pintu yang membolehkan orang melakukan satu bid'ah. Dengan jawaban-jawaban yang yang memuaskan. Ya, Ini nanti silahkan anda baca sendiri. Ya, bagaimana pemahaman salaf terhadap bid'ah itu sendiri. Ya, Ini disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala dalam makalah yang sangat indah. Kemudian, masalah cikul ya bagaimana memahami realita umat yang didengungkan oleh mereka ya orang-orang biasanya orang-orang partai mendengungkan tentang realita umat mereka gusar melihat orang-orang yahud nasoro, komunis dan lain sebagainya dan kegiatan-kegiatan yang dahsyat ya. lalu kita kok begini berpampu tangan Kata mereka, ya, maka mereka pun membuat kegiatan-kegiatan tandingan. Orang Nasoro membuat camping, kita pun camping sama-sama. Harus, ya, Nasoro membuat partai, kita pun berbuat partai. Nasoro punya 50 partai, Muslim pun harus 50 partai. Ya, nah inilah salahnya di situ, ya. Jadi, melihat aktivitas lawan, mereka mengira bahwa untuk menandingi lawan itu harus membuat aktivitas yang yang sama padahal tidak demikian ya kemudian setelah itu menyuruh setiap orang muslim harus mengikuti berita-berita radio kalau perlu digantung di telinganya kemanapun berita habis London apalagi Amerika Australia macam-macamlah macam ya. harus ikuti semua, supaya memahami realita umat, kemudian apa jalan keluarnya, mereka membuat jalan keluar tersendiri. Lalu menuduh orang-orang yang tidak mengikuti perkembangan umat, sebagai orang-orang yang tidak memperhatikan permasalahan kaum muslimin. Ya, sebagai orang yang tidak memperhatikan permasalahan kaum muslimin. Padahal sudah jelas tentang penyebab mengapa umat ini terbelakang, mengapa umat ini seperti ini realitanya, yaitu tidak lain karena mereka meninggalkan agama mereka, meninggalkan tuntunan rasul, alaihissalam. Makanya dibawakan sebuah hadis, dan ini menjadi realita di zaman ini. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, يُشِكُ الْأُمَمُ sudah dekatnya suatu zaman di mana umat-umat itu akan memanggil atau akan saling menyeru untuk menyerang kalian sebagaimana orang-orang yang akan makan mereka saling menyeru untuk memakan makanan itu. Ya... Demikian pula, suatu saat akan datang zaman itu, di mana setiap umat satu sama lain, umat-umat kufar, mereka saling memanggil untuk menyerang atau untuk membinasakan kaum muslimin. Lalu, ada seorang di antara sahabat yang mengatakan, Amin, killati Nahnu ya rasulullah ya apakah karena jumlah kami sedikit pada saat di ya Rasulullah قَالْ Kata Nabi Alayhi Salatu bahkan kamu pada saat itu dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi kamu itu ibarat buih yang dibawa oleh banjir. Jadi sampah-sampah, ini umat ini digambarkan sebagai sampah, yang dibawa oleh banjir kemana arus itu jalan, maka umat ini ikut. Guta. Itu cirinya Guta. Demikian pula umat Islam zaman ini. Jadi melihat arus sekarang, arus yang begitu keras, arus dari Amerika dan Eropa. Umat ini terbawa. Mau atau tidak terbawa. ya Rela atau tidak rela? Salah satu bukti adalah, dengan adanya, apa? Itu, televisi. Orang muslim yang tidak punya televisi kolil. ya, bisa dihit jari. Kualitas semua terus ini oleh arus. Makanya, betul-betul mereka sail oleh arus itu. Arus ini menuju ke syirikan, mereka ikut kepada ke syirikan. Arus ini menuju kepada maksiat, mereka ikut kepada kemaksiatan. Ya, ini yang dimaksud oleh Nabi Alaihissalam bahwa. apa? Antum yawma izin kathir, walakinakum gutha'un ka gutha'is sayl. Kamu dibawa oleh, oleh banjir itu. Oleh as-sayl. Kemudian, walayan za'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata. Bukan al-mihaba, al-mahabata. Dan, Allah akan mencabut dari hati-hati orang musuh-musuh kalian, akan kewibawaan kalian. Artinya kalian tidak punya harga. Ya, dan itu betul realita zaman ini. Kalau ada orang muslim yang mati, walaupun jumlahnya banyak, itu tidak akan ada koror. Tapi kalau ada satu orang Nasoro yang mati, atau Yahudi, di sebuah negeri muslim, koror keluar. Ya, koror, tak koror, resolusi keluar. Ini menunjukkan bahwa sudah tidak punya harga di hadapan umat-umat yang, yang lain. Dan ini realitanya. Untuk mau menang ini, silahkan anda baca kitab mengapa memilih Manhatsalaf. Sudah terjemah. Di situ sebutkan tentang realita umat ini dan hadis ini. Membaca dan melihat kenyataan yang ditulis oleh Syekh Al-Hilalullah Taala. Kemudian kata Nabi Alisut Salam, fi qulubikum al-Wahan". Dan Allah akan melemparkan pada dalam hati-hati kalian, yaitu satu penyakit yang namanya al-Wahan. Bakol, 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 karena mereka sedang memakmurkan dunia mereka maka kalau ditinggalkan berat sementara kuburan mereka rumah masa depan mereka yang hakiki dibiarkan ya. yang benar kenapa? rumah masa depan yang benar? ya kubur itu rumah masa depan yang benar rumah masa depan yang sekarang ini ya, tidak bakal ditinggal selamanya Ya, akan mati meninggalkan rumah ini, jadi itu semu saja itu rumah hari tua lah. Tua hari tua, sudah tua istirahat di situ. Tapi rumah masa depan, yaitu kuburan itu. Mengapa kita takut mati? Karena belum punya rumah masa depan. Ya, Kita sedang memakmurkan dunia kita. Tapi coba lihat mereka dulu, para sahabat, para salat. Mengapa ingin mati? Karena mereka tahu apa yang ada di depannya. Dan mereka sudah memakmurkan kehidupan, memakmurkan akhirat mereka. Makanya mereka ingin cepat ke sana. Itu permasalahannya. Kita kan mikir gimana anak saya, gimana rumah ini belum selesai, ya, gimana tukang. Ini masak maut, mikir tukang. Bayangkan. Mikir keramik, na'udzubillah min Gimana keramiknya sudah dibawa belum? Ini dalam keadaan infus. Hmm? Ini realita. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Saya kira mungkin cukup ya. Sudah. Jadi, ikhwani rahimakumullah. Ya, kita disebutkan di sini oleh Al Albani, Alaihi Masalah fikul waktu. Ini adalah masalah yang perlu kita. Memang kita tidak bisa juga menutup mata dari keadaan dan realita umat ini. Tidak bisa menutup mata. Tapi hendaknya masing-masing itu dengan bidangnya, ya. Kalau semua harus memperhatikan hal ini. Nah, bagaimana orang apa, masalah-masalah yang lainnya, masalah pendidikan kaum muslimin, ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, masalah fikul wakil ini adalah yang fardu kifayah dan um, orang-orang yang mendakwahkan tentang fikul wakil pun harus memahami tentang wakil ummah, harus memahami realita umat ini, ya. Berapa di antara umat ini dari satu miliar yang akidahnya benar, yang bisa baca Quran, ya yang yang sholatnya benar, yang manhajnya benar itu bisa dihitung. Padahal ini sebagai penyebab. Oleh karena itu pada akhir dari dari apa pembahasan tentang realita umat, Al Albani mengatakan membawakan satu judul satu sub tentang pertolongan. yakni bagaimana datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau membawakan satu hadis. Ya, hadis ini menerangkan tentang penyakit umat sekaligus pengobatannya. Yaitu hadis tentang إِذَا تَبَيَأْتُمْ بِالْعِينَةِ Ini penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Nabi Alaihissalam Penyakit umat ini. Yaitu إِذَا bil بِالْعِينَةِ Apabila kalian telah berjual-beli dengan jual-beli yang namanya بِالْعِينَةِ Salah satu jenis jual-beli yang mengandung makna riba. Kemudian وَأَخَدْتُمْ أَذْنَا بَالْبَقُرِ Kemudian kalian sudah memegang ekornya sati. Jadi mengurusi pertanian. Ya, wa dan pertanian. Artinya keduniaan. Wa jihad. Dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Maka sallatallahu alaikum Allah akan menguasakan kalian kehinaan. Jadi kehinaan akan menguasai kalian. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari kalian Hingga kalian kembali kepada agama kalian Ini pengobatannya Jadi ada daad Penyakit dan pengobatannya Nah umat ini sekarang Dalam memahami rakyat umat Mereka tidak memahami tentang penyakitnya Maka cara penyembuhannya pun mereka tidak paham karena tidak tahu apa penyakitnya. Penyakit umat ini banyak. Ya, bid'ah. Dan faktor utama dari kelemahan, kekalahan umat ini, adalah karena disebutkan bahwa faktor ada dua macam. Faktor luar. Yang paling besar faktornya adalah dari dalam. Ini yang membuat umat itu kalah. Maling tidak akan masuk ke dalam rumah Anda kalau rumah kita itu kuat. Kokoh. Ya, pintunya, kuncinya, jendelanya betul-betul kuat, itu tidak akan masuk, tidak akan kemasukan maling. Mengapa kita kemasukan maling? Karena memang pintu, jendelanya tidak kuat, ada lubang-lubangnya, dan diantara lubang-lubangnya adalah dari dalam, yaitu al-firok al-munharifah, kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka sebagai musuh dalam selimut. Ya, yang menyebabkan kehinaan bagi umat ini. Siapa tidak kenal Ibnu al qamah yang bekerjasama dengan pemimpin tartar untuk menjatuhkan Baghdad. Itu dari Rafidah alaihi Ya. Dia ya, penyebabnya. Banyak tarikhah-tarikhah sufi. Makanya tidak ada jihad dalam sufi. Ya. Tidak ada jihad dalam sufi Jihadnya adalah jihadun nafs Sudah Jihadun nafs Tidak ada jihad perang itu tidak ada Tidak ada cerita berperang jihad Dan Allah menurut mereka ya, rahimani wa Maka faktor-faktor Intern yang membuat Islam itu runtuh Atau umat Islam terhina Itu lebih besar daripada faktor faktor luar Ya, Karena faktor luar itu jelas Mereka orang kufar tapi dari dalam tidak jelas munafik, zindik yang berpakaian islam, banyak kita tidak tahu mereka itu banyak faktor itu lebih lebih banyak ikhwanifillah rahimahumullah saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan dan rasanya memang inti-inti yang apa hal-hal yang merupakan pokok pembicaraan sudah cukup baik, apa sudah tersampaikan semuanya Cuma ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada Anda dalam uh, tentang keluarga, ya, keluarga al albani di sini, disebutkan di antara putra-putri halaman 205, ya, ada seorang anak beliau yang termasuk alim, namanya Ummu Abdillah, ini termasuk orang yang mengikuti ayahnya, wanita, anaknya Al-Albani. Nah, di sini siapa Ummu Abdillah itu? Kami tanya kemarin kepada Syekh Masyur. Siapa yang namanya Ummu Abdillah yang mempunyai? Dia menulis mukaddimah. Dalam buku silsilah Sila ada salah satu jilid. Di situ tulis mukadimah oleh, oleh beliau. Mewakili ayahnya setelah ayah meninggal. Jadi beliau yang menulis uh, mukaddimahnya, yaitu Ummu Abdillah. Eh, beliau itu adalah Unaisah. Dari istri yang, yang kedua. Itu yang Alim. Alimah. Ya. Itu Unai, Unaisah. Ini yani bukan yang lainnya, tapi yang uneh itu. Jadi boleh dihantir dikatakan tidak ada. Dari putra-putri putranya. Kecuali satu orang wanita, yaitu uneh itu yang namanya Ummu Abdullah. Dia yang banyak menekuni, atau mengikuti jejak orang tuanya. Yang mudah-mudahan Allah, yang ini memberikan taufik padanya, hidayah dan ilmu, untuk melanjutkan ah, ay- apa perjuangan ayahnya. Akhirnya aku lukuh lihada. mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan untuk tanyakan. Yang dapat saya jawab, saya akan menjawabnya. Yang tidak, ya kita serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Di sini ada makalah yang membantah tentang tuduhan kepada Albani bahwa dia seorang murjiah. Itu dibantah dalam makalah ini. Dan tulisan ini bahwa beliau bukan seorang murjiah, beliau seorang salati yang telah hidup menghabiskan umurnya. Dalam membela Sunnah Rasul Ali salatu Sunnah, dan beliau orang yang jauh dari apa namanya dari pemahaman irja. Orang yang Allah taala rahmatan wasiat. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan.